0: Bonjour et bienvenue à cette toute première session Impact. Nous sommes aujourd'hui ici à Molenbeek pour aborder la thématique de la ville du quart d'heure. Thématique que vous avez peut-être déjà entendu parler, on va approfondir davantage. Mais avant ça, je vous propose de regarder une courte vidéo pour découvrir qui Impact, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc Yann, je te propose d'envoyer la vidéo. Bonjour Chut Il est encore tôt dans l'allée verte Tout le monde se prépare pour sa journée, mais vous allez voir. Dans quelques secondes, le quartier va s'animer. 3, 2… Hey Taxi Stop existe depuis 1975. C'est plus de 45 ans d'expérience. Maintenant, Taxi Stop devient Impact. En partageant des véhicules, des trajets, des maisons, nous voulons faire plus avec moins. Impact s'adresse à tout le monde. Avec Cozy Wheels ou Cambio, Mobitwin ou les points mobs, Carpool ou HomeLink, hey. ensemble, nous créons Impact. Voilà, comme vous venez de le voir, Taxi Stop, ça Taxi Stop, euh, depuis 1975, nous venons de changer de nom. et C'est la raison pour laquelle on fait aussi une toute première session. Uh, Impact est donc uh, une ASBL active dans la mobilité partagée et qui développe des services de covoiturage, d'autopartage, mais aussi de mobilité sociale. Et c'est la raison pour laquelle la thématique de la ville du Garder nous intéresse, puisqu'elle aborde évidemment ces questions de mobilité et d'espace public. Alors, qu'est-ce que la ville du quart d'heure La ville du quart d'heure, c'est une ville où toutes les fonctions essentielles sont accessibles en 15 minutes à pied ou à vélo. Qu'est-ce que sont les fonctions essentielles ben, Évidemment, euh, se nourrir sainement, aller à l'école, se rendre au boulot, avoir accès à la culture, aux loisirs, au sport, se soigner, avoir accès à des commerces euh, locaux. Euh, on est donc maintenant plus sur une ville avec un seul centre, mais plutôt sur une ville polycentrique qui serait donc tournée autour de groupes de citoyens et d'équipements. Quand on entend ça, on se dit bah, en fait il y a quand même déjà pas mal de nos compatriotes qui vivent dans une ville, un quartier ou une zone du quart d'heure. Mais pourtant, on entend rarement quelqu'un qui se dit oh, « tiens, moi j'habite dans un quartier du quart d'heure ». Comment ça se fait euh, Alors, je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans la façon avec laquelle on aborde notre mobilité et l'espace public. Euh, se déplacer à pied ou à vélo, pour le moment, est vu comme un obstacle et non vu comme un moyen de se déplacer de manière agréable, rapide et sécurisée. Et ça semble assez normal si on regarde ici, on est sur une grande avenue, si on regarde l'espace public, actuellement 70 de l'espace public est occupé par la voiture, que ce soit des voitures en circulation ou en stationnement. Il semble donc assez normal d'avoir sa voiture devant chez soi et de l'utiliser pour tous les types de déplacements puisqu'il y a des routes qui nous mènent un peu partout. Euh, ça veut dire que la voiture ici est, est plus, enfin, devient un réflexe. On prend sa voiture par réflexe et c'est plus un choix réfléchi. On ne se pose plus la question de quel est le mode de transport adéquat pour ce type de déplacement. Alors, comment faire pour que justement tous ces petits trajets courts vers ces fonctions essentielles, donc se nourrir, aller au travail, aller à l'école se soigner, se fasse de manière plus durable, plus alternative Comment faire pour qu'un enfant enfourche son vélo pour aller à l'école Qu'une personne âgée prenne ses chaussures pour aller au commerce du coin Il faut évidemment travailler sur deux, deux aspects. Premièrement, on doit créer des, euh, des villes plus apaisées, euh, des villes avec plus d'aménagement de qualité pour les piétons et les cyclistes, mais aussi avec plus de verdure, plus d'espace de respiration, plus d'espace de pause, de détente, d'une ville plus agréable. Mais d'un autre côté, il faut évidemment commencer à réduire progressivement, mais malgré tout fermement, euh, le trafic et la possession automobile. Ce sont évidemment des, des, des facteurs qui permettront à la ville du quart d'heure D'émerger. En outre, il faut développer des alternatives réalistes et durables pour pouvoir offrir quelque chose, pour changer de, de mobilité. Et c'est là que ben, la mobilité partagée et multimodale pour nous est vraiment un tremplin. C'est un tremplin pour aller vers une mobilité plus douce et plus alternative. Euh, si on regarde des utilisateurs, euh, si on regarde les voitures partagées, une voiture partagée remplace quatre à 16 voitures privées en fonction du type euh, de, de car-sharing. Et les utilisateurs des voitures partagées ben, se déplacent évidemment moins en voiture et plus à pied en transport en commun ou à vélo. On voit donc qu'on a déjà pas mal d'éléments pour avoir une ville, un quartier ou une zone du quart d'heure, mais comment faire pour que euh, ce ne soit pas un concept uniquement pour la classe moyenne Comment faire pour développer une ville Euh, mixte et inclusive, et c'est euh, ce dont nous allons parler aujourd'hui avec euh, nos deux invités. Donc euh, Benoît Moritz, qui est architecte-urbaniste et professeur à l'ULB. Bonjour. Bonjour. Et Til Van Giesegem, qui est donc chargé de mission à Interenvironnement Bruxelles. Bonjour, Bonjour, merci pour
1: l'invitation. Euh,
0: je rappelle aussi juste à nos auditeurs que vous avez une petite chatbox tout en dessous. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elles seront transmises par notre collègue Gerbon, qui est juste derrière, euh, à, nos, à nos invités qui y répondront. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Benoît pour que tu nous expliques un peu euh, voilà, ta vision de la ville du quart d'heure, ses avantages et ou ses inconvénients.
2: Merci, Sandrine, et merci pour l'invitation, effectivement. Euh, donc je vais poser une série d'éléments qui vont permettre de, de mieux appréhender ce que c'est la, la ville du quart d'heure euh, et puis amener aussi quelques éléments d'appréciation par rapport à ce concept et je pense que c'est aussi l'intérêt de la discussion euh, d'aujourd'hui. Donc, Peut-être tout d'abord l'idée de la ville du quart d'heure, dire que c'est effectivement un concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais dans l'histoire de l'urbanisme en général, c'est un concept qui est relativement ancien en fait. Hein. Euh, on le retrouve à différents moments, à différentes époques, surtout à partir de la première moitié pardon, du XXe siècle, j'y reviendrai. C'est une notion qui renvoie à la conception de, de la ville de proximité, hein, qui a déjà été développée sous différentes formes, je dirais, depuis le début du XXe siècle. Alors, on trouve des premières traces de cette notion euh, chez le sociologue américain Perry, hein, qui est un, un, un sociologue qui, euh, qui réfléchit euh, la ville, en particulier à Chicago, et la question des, des communautés qui habitent la ville, Euh, et on le retrouve chez lui euh, sous la notion euh, ou la définition du concept d'unité de voisinage, qui est un concept qui va euh, aider les urbanistes à planifier la ville et qui correspond, dans la vision urbanistique qui est basée sur l'idée de la communauté, euh, à un ensemble habité dans lequel on va retrouver une population qui va partager un certain nombre de valeurs. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de, de l'unité euh, de voisinage qui correspond J'irai aussi aussi une vision plutôt sociologique ou ethnographique de la ville, telle que Perry peut l'observer, mais telle qu'il entend également la planifier. Et donc, dans sa conception de l'unité de voisinage, il propose également un modèle spatial qui est organisé à partir d'un centre communautaire dans lequel on va retrouver des services, des commerces, des équipements, qui est accessible à tous à pied et de tout logement en 10 minutes, soit un quart de miles. Alors, ce modèle, on va en trouver également des applications en, en Belgique, hein, euh, et les premières applications, elles vont se faire singulièrement à travers les, les cités-jardins qu'on va retrouver ben, dans différentes villes belges après la Première Guerre mondiale, euh, à Bruxelles par exemple, au le level ou à Floréal-le-Logis, euh, qui sont des, des ensembles habités, donc c'est plutôt toujours dans un rapport de l'équipement du commerce au logement, euh, qui sont organisés. Euh, en fonction d'une organisation spatiale dans laquelle l'accessibilité au commerce, aux équipements est euh, primordiale et dans laquelle les réseaux de mobilité piétonne piétons, pardon, sont également très importants. Et donc, à la Cité-Jardin du Cap-et-Level, par exemple, il y a toujours, encore aujourd'hui, un centre communautaire qui correspond à cette idée du « little capital », si on veut, le petit capital, qui est un, un, un espace de cohésion et d'inclusion sociale pour les habitants de, de la Cité-Jardin. Il y a d'autres applications euh, voilà, qui continuent à se, se prolonger dans les années 60, euh, dans les quartiers modernistes également. Hein, donc, par exemple, euh, à la cité parc des étangs à Anderlecht, qui est une cité qui, qui s'urbanise à la fin des années 60. Il y a là un noyau commercial, il y a même une église en fait, qui est mise à disposition des habitants. Alors, on peut par extension aussi dire que la vision d'une ville organisée par quartier, hein, telle qu'on la conçoit souvent à Bruxelles, une ville qui est une fédération de quartiers, elle renvoie à cette idée de, de la ville de la proximité. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de ce concept euh, actuellement Euh, surtout maintenant, je dirais qu'il y a trois raisons essentielles. Je pense que la première raison, c'est le confinement. En fait, le premier confinement qui a été un révélateur extraordinaire euh, dans la contrainte hein, des atouts de la ville de proximité. On a été limité dans les déplacements. Il y a eu des contraintes très fortes, très fortes sur l'espace. Et les habitants des villes hein, ont, ont, ont été contraints de voir ce qu'il y avait, quels étaient les services qui étaient euh, offerts à proximité. Donc, voir ce qui était là, mais aussi voir ce qui n'était pas là. Hein. Je pense ici, dans les quartiers du centre, bah, ce qui n'était pas là, c'était par exemple les, les espaces verts. C'est également un concept qui a été fortement médiatisé par euh, Carlos Moreno, qui est un professeur à l'Université Paris-Sorbonne, euh, euh, et qui a fait différentes publications en 2019-2020 et qui a été repris par Anne Hidalgo, hein, la maire de Paris. On a fait vraiment un argument de, de campagne. Enfin, dernier point, au niveau des politiques locales à Bruxelles, on en parle aussi, hein, je pense notamment à la ville de Bruxelles qui étudie la possibilité de mettre euh, en place une ville des 10 minutes ou dans le PRDD qui est un plan de planification euh, régionale à l'échelle de la région bruxelloise qui identifie déjà ben, 145 centralités existantes et 19 à créer correspondant à ces noyaux de proximité. Alors, qu'est-ce que comment est-ce que la ville du quart d'heure se, se définit très rapidement euh, en fonction des temps de déplacement. Hein, il faut qu'une série, série de services offerts et d'équipements soient accessibles très rapidement à pied, à, à pied, oui, piéton ou vélo. C'est intéressant également euh, parce que la notion d'accessibilité est élargie également au vélo. Et puis euh, Moreno identifie bah, six fonctions sociales qui correspondent à des besoins pré-identifiés. Donc, le, les fonctions d'approvisionnement, de soins, d'accès à la culture, de sport, euh, d'accès au travail, euh, etc. Hein, donc, c'est une démarche principalement, une approche principalement par le fait de créer une offre dans les différents quartiers qui correspond à ces besoins, qui euh, devraient être remplis euh, à pied. Alors, très rapidement pour conclure, euh, que peut-on dire de ce modèle hein Il y a des points positifs et puis des points de critique. Je pense que dans les, les points positifs, Euh, c'est cette idée d'offrir cette offre de base, quels que soient les quartiers. Hein, et on sait que les politiques publiques à Bruxelles euh, voilà sont très fortement discriminantes en fonction des quartiers. Justement, il y a des quartiers qui sont sous-équipés, en fonction des types de population. Il y en a d'autres qui sont vraiment suréquipés. On pourrait dire que c'est un peu cette idée de dire que tout le monde a droit à une offre de base en, en équipement. Euh, c'est un mode qui est aussi basé sur la qualité de l'offre. donc C'est aussi cette idée de la, la qualité des offres dont il est question. donc C'est l'accès aux soins, des espaces verts de qualité, L'accès par exemple à une alimentation, une alimentation qui soit une alimentation durable. Euh, et donc là aussi, euh, c'est l'accès à un commerce alimentaire. Mais dans la perspective de Moreno, c'est un... un une alimentation qui soit durable et saine euh, également. Donc Cette question de la qualité est importante. Alors Elle prend pour point de départ la mobilité piétonne, hein, qui est élargie aussi à d'autres modes de mobilité douce, donc comme le vélo. C'est aussi important de, de voir de, cette perspective de qu'est-ce que finalement une accessibilité à vélo peut donner dans la ville, alors que je dirais que historiquement, jusqu'à Montréal on a surtout pensé l'accessibilité à pied et pas en fonction des, des temps de parcours. Enfin, cette idée du temps de parcours, 15 minutes, elle me semble intéressante parce qu'elle permet aussi de, de sortir d'une organisation de la ville qui est basée sur des quartiers. Hein, parce que dans le fond, les quartiers, ça correspond, enfin, c'est un, une notion qu'on peut questionner, je pense, aujourd'hui. Euh, et elle permet d'envisager des perspectives en termes de complémentarité d'offres. Donc, qu'est-ce qu'un quartier peut offrir qu'un autre quartier n'offre pas Et donc, voilà, quels sont les, les éléments de, de complémentarité Point de critique, je termine, il me reste une minute. Euh, c'est basé principalement sur un modèle de l'offre. C'est peut-être ça aussi le problème. C'est un, un avantage, mais c'est aussi un, un inconvénient. Hein, les quartiers de Bruxelles sont fortement différents. Ils sont habités par des populations très différentes et dans les villes belges en général, euh, voilà, ce n'est pas propre à Bruxelles. Euh, donc les besoins sont en réalité différents dans, dans, dans les quartiers. Euh, et on peut considérer qu'il y a des différences notables entre les quartiers bruxellois. Et donc comment est-ce qu'on tient compte euh, de cette spécificité-là, de ces quartiers euh, Je pense par exemple le, le rapport à la mobilité varie complètement que l'on soit dans un quartier central euh, en fonction des moyens socio-économiques ou qu'on soit dans des quartiers euh, plus plus aisés du sud de Bruxelles, par exemple. Alors, c'est aussi un modèle qui est peu opérant, en fait, hein, au niveau de la manière de l'implémenter, euh, parce que pour l'implémenter, il faudrait avoir une maîtrise immobilière et foncière. Hein, et ça, les pouvoirs publics euh, ne l'ont pas, ou très faiblement, euh, à Bruxelles. et donc. On parle de services tels que des écoles, tels que des équipements de soins de santé. Ça, ça rentre ou ça prend sa place dans des bâtiments. Et donc, pour opérationnaliser ça, ben voilà, il faut avoir une, une politique foncière très active. Euh, et on sait qu'à Bruxelles, il y a une pression très forte à partir du logement. Euh, donc voilà, l'opérationnalisation, comment est-ce qu'on rend ça concret C'est vraiment euh, une question. Euh, autre point de critique, l'offre en équipement, en service, elle dépend d'une multitude d'acteurs, euh, les communes, la région, les communautés, mais aussi les acteurs privés. Hein, vous avez maintenant de la promotion immobilière qui fait des écoles, qui sont après vendues euh, à des pouvoirs publics. Mais donc là, on est vraiment dans une économie de marché. Comment euh, est-ce que cette économie de marché peut être coordonnée ou pas, elle ne, elle ne peut pas être coordonnée. Donc, ça pose vraiment également un, un problème. Enfin, peut-être dernier point, euh, c'est le localisme. Donc, moi, je pense que d'un point de vue euh, des habitants, beaucoup des quartiers sont des quartiers qui sont subis parfois, n'ont pas le choix d'habiter ailleurs en ville. Euh, et donc, cette idée de tout trouver à proximité, de ne jamais sortir de ce quartier, c'est une question, une question qui me semble en termes de... De, de vécu pour certains habitants est, est vraiment questionnable. Le fait de sortir du quartier, d'avoir accès à des services qui ne se trouvent pas dans le quartier, c'est également parfois un facteur d'émancipation sociale. Il me semble important justement de garder cette, cette dimension-là. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Merci.
0: Super, un grand merci euh, Benoît, c'était très intéressant. Euh, Thiel, je vais te laisser euh, la parole maintenant oui. et aborder voilà, ton point de vue et je pense le côté social aussi un peu.
1: Donc Moi qui travaille pour une association plutôt environnementale, quand on regarde les objectifs en fait de cette ville à 15 minutes, on en partage une grande partie. Que ce soit la volonté de de, de limiter les déplacements en automobile pour augmenter les déplacements à pied ou à vélo, que ce soit l'idée de développer du commerce de proximité plutôt que des centres commerciaux comme ça se fait encore maintenant. Que ce soit l'idée de développer des équipements publics qui sont nécessaires dans les quartiers, euh, pas dans les quartiers pardon, que ce soit les écoles, les crèches, euh, les équipements sportifs, que ce soit l'idée de construire des quartiers qui soient, euh, qui aient une mixité de fonctions et puis des quartiers monofonctionnels comme on a pu faire par le passé, ou encore d'utiliser, par exemple, euh, d'avoir une mutualisation des espaces existants. Donc, si par exemple, on a une salle, euh, salle sportive d'école qui peut être mise à disposition le soir pour d'autres usages, plutôt que d'être dans des logiques de, de destruction, euh, reconstruction, démolition, tout ça. Donc, ceci étant dit, il y a quand même deux grands points euh, critiques qu'on peut avoir, en tout cas que nous, on peut porter sur ce concept de ville euh, à 15 minutes. C'est d'une part euh, le fait qu'il faut prendre en compte les inégalités sociales, ça c'est une chose, et l'autre part, le fait que ce sont des grandes théories. Alors, ça, c'est pas juste euh, le, la ville à 15 minutes, mais que ce sont des grandes théories et qu'il faut prendre en compte les spécificités des, euh, des, des quartiers. Alors, je m'explique. Quand on parle de, de, de ville à 15 minutes, qui est un concept à la mode, même s'il est très ancien, comme l'a rappelé Benoît Moritz pour l'instant, ou de ville intelligente ou de ville créative, en fait, ce sont des grandes théories qui viennent souvent de l'étranger qu'on essaie de plaquer sur la réalité des quartiers, plutôt de, que de partir de la réalité des quartiers et d'essayer d'améliorer l'existant. Euh, en fait, il y a beaucoup de, 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 de problèmes urbains qui sont le résultant de, de choix politiques, de choix économiques, de choix sociaux, de choix historiques. Et on ne peut pas demander juste à des des politiques d'aménagement du territoire de régler des problèmes qui sont beaucoup plus larges en fait que l'aménagement du territoire ça c'est une chose. Donc comme le disait Benoît Moritz, l'offre c'est très intéressant mais il faut aussi regarder les besoins donc de savoir qu'il y a une école à 15 minutes du quartier c'est intéressant mais c'est mieux de savoir est-ce que cette école elle est saturée, est-ce qu'il y a des listes d'attente dans cette école, comment ça se passe Donc aussi de s'intéresser pas seulement à l'offre mais à la demande. Par s'il il y a une crèche, est-ce que c'est une crèche publique, est-ce que c'est une crèche privée Il faut vraiment mettre en balance la demande et l'offre. Et ne pas avoir que la ville à 15 minutes soit une espèce de concept clé sur porte qu'on pourrait appliquer dans tous les quartiers. Les besoins à Cure à Underlake ne sont pas les mêmes besoins qu'à Watermal-Boisfort près de la place Wiener, par exemple. Alors, ça, c'est une chose. Sur les inégalités, il y a quand même un concept, euh, enfin, ce qui sous-tend un peu ce concept de ville à 15 minutes, c'est que le temps devient un luxe aujourd'hui. Euh, pouvoir gagner du temps dans ses déplacements, c'est un capital au même titre qu'on pourrait dire un capital financier, un capital relationnel, et qu'il y a des inégalités dans la mobilité. Ces inégalités, elles ne sont pas forcément en termes de qui se déplace plus, qui se déplace moins, parce que tout le monde doit se déplacer aujourd'hui, c'est plus sur qui il y a une maîtrise de ses déplacements. Donc plus on monte dans l'échelle sociale, en plus on va avoir en général une maîtrise de ces déplacements, c'est-à-dire que On peut habiter plus près de son boulot et avoir des déplacements qui sont moins longs. On peut se déplacer en dehors des heures de pointe et avoir plus de flexibilité sur ses horaires. Au plus on descend dans l'échelle sociale, au plus on subit quelque part sa mobilité. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder, euh, garder en tête, je pense. Et en plus à Bruxelles, on est dans un contexte quand même où les choix de... Enfin, c'est sûr qu'avoir recours aux services... Euh, est une partie des de, de déplacements, de la mobilité, mais les déplacements restent quand même fortement déterminés par l'endroit où on vit et l'endroit où on travaille. Et l'endroit où on vit et l'endroit où on travaille sont, à Bruxelles, on est dans un contexte quand même où on a une augmentation continue des loyers, où on a euh, une pénurie de construction de logements sociaux avec 50 000 ménages qui sont sur des listes d'attente, où on a une économie qui se développe de plus en plus vers le service et qui renvoie de plus en plus les, les emplois ouvriers en périphérie de la ville. Et donc pour toute une série de personnes, ça devient plus compliqué de, de, de loger en ville, ce qui fait que le risque, c'est que ce concept de ville à 15 minutes devienne effectivement quelque chose pour les gens qui ont la chance de pouvoir travailler dans le quartier où ils vivent, où leurs, écoles, leurs enfants vont à l'école, où ils vont chez le médecin, où ils vont faire les courses, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ceci étant dit, à Bruxelles, il y a quand même une spécificité qui n'est pas pas la même qu'à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, la plupart des quartiers populaires sont extramoureuses de l'autre côté du périphérique, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. À Bruxelles, on a le croissant pauvre avec toute une série de communes, le bas-de-Forêt, le bas-de-Saint-Gilles, une partie du Pentagone, une partie d'Anderlecht, saint josse qui sont des communes qui sont au centre-ville, qui, qui sont une vraie centralité populaire. Et on pourrait dire quelque part que ces communes sont dans les endroits qui rassemblent une grande quantité de services et que ça pourrait déjà être une ville à 15 minutes en fait. Et donc c'est ça le risque de vouloir plaquer une grande théorie. Euh, sur, sans regarder ce qui existe déjà, ce serait de, et de ne pas prendre en compte le, les inégalités sociales, parce qu'on est dans un contexte où il y a des politiques de gentrification qui sont en place, où il y a une hausse des loyers, euh, et ce serait de remplacer la ville à 15 minutes existante par une nouvelle ville à 15 minutes existante qui s'adresse à un autre public. Donc, si on veut vraiment faire une ville à 15 minutes qui s'adresse à tout le monde, ça demande de faire des choix politiques, et de faire des choix politiques sur le logement. Euh, en grande partie, parce que, voilà, c'est là, pour moi, un des nœuds du problème, c'est le, le logement à Bruxelles. Et donc, voilà, ne pas perdre de vue que ce sont des choix politiques et pas juste des, des, des plans euh, dénués d'enjeux de, politiques.
0: Ok, super. Merci, euh, Thiel. Je ne sais pas si vous voulez euh, rebondir. Benoît, tu veux rebondir sur certaines choses que Thiel vient de, de dire
2: euh, Non, enfin, je veux souligner la, la convergence de points de vue sur le fait que... L... Voilà, il y a peut-être l'intérêt du concept, mais que les besoins réels dans les quartiers sont fortement différenciés, qu'il y a lieu de tenir compte de cette spécificité-là. En fait. Sinon, on va vers ce que tu euh, si dénonces, une forme d'homogénéisation de, de la ville ou d'homogénéité de la ville, du, socio -prof, du, du profil socio-économique de ses habitants. Donc, je pense que partir des besoins est également un élément important.
0: Oui, mais comment faire justement, parce qu'on entend qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont intéressants, on entend que Bruxelles est déjà une, presque une ville du gardeur, alors après ici on ne parle pas que, que de Bruxelles, comment appliquer aussi euh, ce concept ou ces idées de concept à des, enfin voilà j'entends déjà des citoyens wallons qui euh, vivent dans des lieux un peu plus euh, isolés, est-ce qu'il y a des bases de ce concept qui pourraient être appliquées aussi Euh, en Wallonie, comment faire pour que tout le monde se retrouve, même peu importe si on appelle ça une ville du quart d'heure ou pas, mais que tout le monde puisse vivre dans un quartier où il peut faire une majorité des choses à pied ou à vélo
1: bah, juste, Je pense que la réalité à Bruxelles n'est pas du tout la même qu'en Wallonie euh, et que en fait, comme je le disais tout à l'heure il y a des, des choix qui sont des, des, des les problèmes qu'on a aujourd'hui sont résultants de choix politiques qui ont été posés en amont Et donc, il euh, y a une réelle dépendance à la voiture aujourd'hui, particulièrement en Wallonie, où l'aménagement la, la, du territoire a été conçu comme ça. On a encore des, des subventionnements aux embouteillages, subvention, avec le, cette politique de voiture de société. On a encore quand même toute une série de, de choix politiques qui encouragent l'utilisation de la voiture. Et ce n'est pas juste en décrétant des politiques d'aménagement du territoire, en disant on va restreindre la place de la voiture, que les choses vont changer. C'est des problèmes qui sont très complexes. Donc, comme je le disais, je pense que ce n'est pas un concept qu'on peut prendre et mettre comme ça n'importe où. Il faut vraiment s'intéresser aux spécificités locales. Je ne suis pas spécialiste de la Wallonie, mais je, moi qui, habite, qui travaille à Bruxelles, qui habite à Liège, je vois bien que la dépendance à l'automobile, même dans une ville comme, comme Liège, est beaucoup plus forte qu'à Bruxelles.
2: Oui, ouais, effectivement. En fait, là, je ne vais pas caricaturer ni schématiser, mais les villes wallonnes sont souvent des villes de service, en fait, hein, euh, dans lesquelles il y a euh, cette idée qu'on doit fournir une série de services liés à l'emploi, Euh, les services hospitaliers, les services scolaires, etc. Enfin, le cœur de Charleroi, c'est vraiment exemplaire. Le centre-ville, c'est 20 000 habitants. Le reste de l'agglomération, c'est 200, enfin, 200 000. C'est une agglomération de 220 000. 200 000 habitants habitent dans le, le diffus, dans, dans le dispersé. Et tous les services, beaucoup, sont concentrés en centre-ville. Alors, peut-être pour répondre à, à ta question, c'est là que je vois un peu l'intérêt du quart d'heure, en fait, mmh. l'idée du temps par rapport à l'idée de la métrique. C'est que jusqu'à présent, on disait voilà, un, un quartier durable, c'est un quartier qui s'organise autour d'un pôle de mobilité dans un rayon de 700 mètres. Hein, mais ces 700 mètres, quand on est dans un territoire de base cité, ça ne veut absolument rien dire. En fait. Par contre, la notion de temps, elle devient plus intéressante puisqu'on peut commencer à aborder le quart d'heure à vélo, par exemple, et pas le quart d'heure à pied. Donc, on est dans des distances plus grandes Euh, et on peut euh, se dire aussi qu'on se projette dans des euh, densités plus faibles, en, fait, en, en partant de cette idée-là. Euh, mais donc voilà, par rapport aux au villes wallonnes, moi je pense qu'on euh, est dans des cas de figure qui sont quand même un peu différents aussi par rapport à Bruxelles, qui est quand même la grande ville belge, la plus importante en fait, euh, et, et dans laquelle il y a cette idée aussi d'une enfin, population très urbaine, etc., je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les villes wallonnes, mais le, le diffus, le périurbain, est encore une actualité en Wallonie, ce qui n'est plus vraiment le cas à, à, à Bruxelles, je dirais, en, en tant que tel. Euh, et, et le diffus ou le périurbain wallon, je pense, peut aussi trouver des solutions en termes de mobilité durable à travers cette notion du quart d'heure. Voilà. Et alors là, il y a des pistes, hein, évidemment, comme par exemple les... Euh, les, euh, les ravels, par exemple, euh, les sentiers et chemins, ce genre de choses, euh, tous les parcours à pied qu'on peut faire euh, à travers euh, les îlots pour rejoindre des, des centralités. Là, je pense, par exemple, à ce qui se fait à Charleroi, où il y a tout un travail qui est fait par le Centre culturel de l'Éden sur la question des sentiers métropolitains, les parcours à pied, etc. Euh, voilà, mais c'est un, 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 un autre cas de figure, en fait. Voilà. Mm
0: -hmm. Et toi, qui es Urbaniste, tu disais justement qu'on a démarré ce concept un peu dans les années 50, dans les années 60. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de ces cités-logements. On imaginait... Euh, Euh, des, 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 des habitats presque aussi. On voit le Corbusier aussi, où il créait des maisons où toutes les fonctions étaient intérieures. Qu'est-ce qui fait qu'après, on s'est complètement éloigné de ça et qu'on y revient maintenant
2: Bon, la voiture, quoi. Enfin, euh, ce qui fait qu'on s'en est éloigné, c'est la voiture, c'est la dépendance à la voiture qui a... Voilà, dans, chez Le Corbusier et dans les, la notion d'unité de voisinage, il y avait cette idée de trouver un certain nombre de services à un niveau local, mais de quand même euh, de devoir utiliser la voiture pour aller travailler. Quoi, hein, parce que c'est la ville fonctionnaliste hein, qui s'égrègue les fonctions. Donc, d'un côté, il y avait la ville, euh, l'habitat, le travail, euh, les loisirs, euh, et les fonctions sont reliées entre elles par les, les, la voiture, en fait, hein, la mobilité infrastructurelle. Euh, voilà, on a changé de modèle, euh, et donc, euh, du coup, on est aussi dans l'idée de d'avoir plus de proximité, plus d'implication entre le travail et, euh, et l'habitat. Euh, et donc, c'est ce paradigme-là qui va faire évoluer euh, le passage d'une mobilité euh, très automobile à une mobilité euh, plus piétonne, cycliste, mmh. transport public, etc. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, il y a vraiment eu un changement de, de, ou une évolution, une critique qui s'est faite, d'une du, part, je dirais, de, de la pensée moderniste, euh, qui était basée sur l'unité de voisinage, mais aussi la mobilité automobile à, à grande échelle. Et on est passé à plus de à un urbanisme de la proximité, avec plus de, de dépendance, enfin pas de dépendance, mais plus de liens avec la mobilité piétonne, vélo, etc. Et ça a évolué au fur et à mesure des années. Donc moi, je ne sais pas très bien depuis quand vous habitez à Bruxelles. Moi, j'habite depuis toujours. J'ai bien vu l'évolution ces dernières années, qui s'est fait aussi de manière concomitante avec l'évolution des embouteillages. Et on voit bien qu'il y a des, la nouvelle génération, les jeunes aujourd'hui, sont plus du tout intéressés par le paradigme de la voiture. Quoi. Moi, quand j'étais jeune, euh, je voulais absolument voir une voiture à 18 ans. C'est ce qui était dans... Dans ma tête, on me l'avait enseigné, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent et tant mieux, c'est bien. C'est une évolution, mais c'est aussi parce que les jeunes n'ont plus les mêmes envies que, que nous aujourd'hui. Donc voilà, il y a une évolution euh, ou des, des paradigmes qui ont évolué.
0: Ça, ça me fait penser, justement, on a interviewé des jeunes de euh, Jürgenstadt Euh, parce que bon, ce que tu dis c'est peut-être juste pour une classe en particulier de la population et donc je propose peut-être qu'on qu les écoute, c'est un témoignage audio qui dure plus ou moins deux minutes euh, c'est leur vision de la mobilité à Bruxelles, ce sont donc des jeunes de Molenbeek donc voilà, écoutons-les il, euh, il y a des personnes où ils préfèrent le vélo et euh, ben, chez nous, nous, à Bruxelles, on va dire 80% ils, ont pas de, euh, ils, ils roulent en voiture. Il y aura toujours des fainéants qui voudront prendre la voiture. Les gens ils ont toujours besoin de la voiture.
3: Ça ne sert à rien de, de créer des zones piétonnes. Mais il y aura toujours des gens qui vont prendre la voiture pour aller au TAF, tu vois. Mm -hmm. Parce que la Belgique, c'est petit. Il y a quelqu'un qui habite à Bruxelles, il va travailler en Wallonie. Et sur leur chemin, il va avoir des, des zones piétonnes, tout ça. Ça, en fait, ça, va juste, okay. euh, ça va juste déplacer le problème. Au lieu d'enlever de, un bouchon là, il y aura un bouchon il y aura un bouchon encore plus gros là-bas. Je
0: peux aussi comprendre qu'on que, qu veut aussi un espace plus vert, un espace plus open pour que les gens puissent marcher librement. Mais on est à Bruxelles et ils n'ont pas l'habitude de, de prendre le vélo pour se déplacer. Mais pour faire les courses, il faut savoir qu'il y a des familles, elles sont nombreuses. On ne peut pas y aller faire les courses. Même si l'idole c'est cinq minutes à côté, on ne peut pas y aller faire les courses avec, avec un plastique. C'est impossible. On doit prendre des grandes caisses et ça, il faut la voiture obligée. Ici, il y a trop de voitures. Ce n'est pas, pas uniquement les Bruxellois, mais c'est des gens qui viennent de Wallonie et de Flandre, qui viennent travailler à Bruxelles.
3: En fait, avant, quand c'était à l'époque, la campagne, tout ça, mmh. l'État, en, en gros, les constructeurs, ils nous ont vendu la voiture comme un truc révolutionnaire de fou, on peut se déplacer partout, c'est illimité, c'est liberté. Mais maintenant, on essaie de bloquer la voiture par tous les moyens. Les voitures Euro 4, Euro 3, ils enlèvent de la circulation à Bruxelles. Mais en vrai, toi et moi, ils savent très bien que Euro 3, Euro 4, c'est pas un ingénieur aéronautique qui va l'acheter. Un ingénieur aéronautique, s'il a envie d'acheter une nouvelle voiture, il va l'acheter normal. Mais par contre, c'est quelqu'un, un éboueur, un employé, tu vois, un prof, c'est des gens comme ça, c'est eux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des, des, des nouvelles voitures, tu vois.
0: Voilà, donc euh, je trouve beaucoup de, de remarques très pertinentes euh, de ces jeunes. Quelle est leur image de la mobilité A priori, ce sont des jeunes qui habitent à Molenbeek. Donc, euh, bah, Molenbeek, c'est quand même très dense. Donc, ils habitent déjà dans un quartier euh, du quart d'heure. Ils, ils pourraient tout faire euh, euh, à pied. Euh, donc là, on voit qu'on est un peu en contradiction avec, évidemment, ce qu'on disait. Bah, les jeunes, d'aujourd'hui euh, dans les grandes villes, ils ont moins le réflexe voiture. Ici, on entend que bah, la jeune fille, au départ, elle dit, euh, bah, voilà, il y a des gens qui aiment prendre le vélo, mais dans notre communauté, non c'est euh, la voiture Donc euh, voilà, est peut, euh, comment est-ce qu'on peut aussi désacraliser ce mythe de la voiture dans les endroits où c'est faisable de se passer autrement qu'en voiture
1: euh, bah, je pense que dans ce qui a été dit il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes déjà le fait qu'aujourd'hui il, a... il y a plus de la moitié des bruxellois qui n'ont pas de voiture qui est un chiffre qui est quand même en augmentation constante euh, donc ça il faut quand même pouvoir le noter après ce qu'elle disait sur le fait que Ce sont surtout les nafteurs qui viennent à Bruxelles en voiture et qui roulent en voiture à Bruxelles, mais qui n'habitent pas à Bruxelles. C'est en partie vrai, mais il y a quand même beaucoup de Bruxellois qui utilisent leur voiture pour faire des petits, euh, des petits déplacements de moins de 3 km qui pourraient très bien être faits euh, de manière alternative. Quoi. Et, et par rapport à ce que disait la dernière personne sur le fait qu'on prend des mesures aussi environnementales contre la voiture aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que ces mesures environnementales soient couplées à une attention sociale pas juste qu'on prenne des mesures environnementales et puis qu'après on vienne de rajouter des petits correctifs sociaux derrière, parce que sinon ça envoie vraiment un message que l'écologie c'est pour ceux qui ont les moyens et ça met toute une partie de la, de la population sur le côté, et quand, quand on voit bon, c'est très bien qu'il y ait une low emission zone à Bruxelles vis-à-vis -vis de la qualité de l'air, euh, mais en même temps qu'est-ce que L'un des effets de cette low emission zone, c'est de faire tourner le marché automobile en disant racheter une nouvelle voiture pour pouvoir circuler à Bruxelles. Même quand on va vers aujourd'hui, j'aurais des politiques pour avoir euh, ça, vous le savez peut-être mieux que moi, mais pour favoriser la voiture électrique, il me semble que c'est très peu accompagné d'une réflexion sur le, les véhicules partagés. Euh, que si on veut changer la mobilité, il faut aussi réfléchir en termes de véhicules partagés, et pas juste de remplacer tout le parc automobile privatif existant par un parc automobile. Euh, qui soit électrique euh, sur le même modèle, ce n'est pas une solution. Donc tous ces enjeux sont hyper compliqués, hyper complexes. Dans les quartiers, effectivement, de Molenbeek, qui est un quartier très dense, euh, là, il y a un manque, de, enfin je sors un peu de la mobilité, c'est plutôt le manque d'espace de, de, vert aussi qui se fait, qui se fait fortement ressentir. Parce il y a un truc aussi, quand je me renseignais sur ce concept de ville à 15 minutes, il y a cette volonté de ne pas... Euh, de ne pas forcément construire des nouvelles choses, de, 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 de partir sur l'existant. Et je pense qu'il faut faire attention, aujourd'hui, moi qui travaille avec des comités de quartier, on entend souvent qu'il faut construire la ville sur la ville et laisser le, les espaces verts verts, euh, ce qui, je, je comprends tout à fait cette intuition-là, euh, mais il faut faire attention à ne pas reproduire les inégalités spatiales qui existent déjà aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts en deuxième couronne, et il y a des quartiers très denses au centre-ville. Et que si on continue à construire dans les quartiers qui sont déjà denses, qu'on ne construit pas dans les quartiers qui sont plus verts, on, re... on, on va continuer à accentuer ces, ces inégalités euh, spatiales qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je, je, peu, je peux vraiment répondre à ta question, excuse-moi. Non, il n'y a pas de plus. souci, c'est
0: bien. Euh, J'aime beaucoup le, le, le jeune qui dit qu'on nous a vendu la voiture comme un rêve, comme un truc de fou, révolutionnaire. On nous a dit, allez-y, prenez la voiture. On a vu qu'on a construit nos villes, on a construit la Belgique sur ce rêve, sur cet accès en voiture. Et maintenant, voilà, on demande à tout le monde de s'en débarrasser, on le bloque partout. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à un jeune comme
2: ça Il a raison. <rire> exact... enfin, pour rejoindre un des éléments que tu as mis en avant, il y a eu des politiques publiques qui ont favoriser l'utilisation de la voiture euh, à partir des années 50, par exemple. Et ça remonte plus loin, en fait. Hein, la, la politique du pavillonnaire et du belge propriétaire, euh, qui a euh, amené à favoriser la maison, comme, euh, la maison individuelle avec jardin et garage après comme étant l'habitat idéal du belge, ça résulte d'une politique volontariste qui a été menée en Belgique dès le 19e siècle et qui euh, s'est accentuée encore après les années 50, Avec ce qui est appelé la loi de Taille, qui a favorisé en fait, l'accession à la propriété, à la petite propriété. Donc, on a vraiment des politiques très volontaristes menées au niveau de l'État belge pour favoriser l'utilisation des voitures. En lien avec le logement, on a construit des autoroutes. Il ne faut pas aussi oublier que la Belgique était un pays euh, constructeur de voitures. Hein, il y avait des, des grandes. Euh, Marques en fait, qui avaient des, des usines, hein. je pense qu'elles sont presque toutes parties sauf euh, Audi, mais donc euh, il y avait Ford à Genk, il y avait Opel à, à Gand, euh, il y avait Renault à Villeford, euh, il y avait VW à Forêt, il y a encore Audi maintenant. Enfin, ça faisait aussi partie d'un tout un, un, un système économique en fait. Hein. Donc voilà, euh, tout ça pour dire que euh, euh, voilà, il, y a, il y a eu à un moment donné une volonté politique euh, que euh, la voiture soit le mode de transport et tout a été fait pour euh, qu'elle soit euh, utilisée de façon privilégiée. Euh, alors ça reste encore un petit peu le cas aujourd'hui c'est pas tout à fait fini en fait cette politique là euh, elle est peut-être un peu moins coordonnée elle est peut-être plus euh, euh, décoordonnée je dirais entre régions euh, parfois même dans une même région on voit des, des attitudes différentes euh, mais voilà Donc euh, aujourd'hui on voit qu'il y a des évolutions des changements de paradigme, À Bruxelles c'est clairement plus le cas on ne veut plus adapter la ville à la voiture on va, plus, on va plutôt euh, favoriser les espaces publics euh, voilà, changer de paradigme mais ça ça fait longtemps qu'on l'a quand même changé je pense même s'il y a encore des discussions, Euh, mais donc euh, oui euh, on a dit qu'il fallait utiliser, acheter beaucoup de voitures c'était un signe aussi euh, d'émancipation sociale, ça n'est plus aujourd'hui je pense Enfin, ça dépend pour qui peut-être ça c'est peut-être à creuser euh, mais voilà il y a une évolution dans, dans le paradigme mais les politiques publiques ont évolué et on voit bien qu'à l'échelle de la Belgique euh, voilà, Bruxelles a une politique assez volontariste euh, que ce soit euh, par rapport à la low emission zone euh, la zone 30 etc qui ne s'accorde pas peut-être avec les volontés politiques des autres régions mais c'est quand même une politique qui, qui avance et qui s'implémente. Je trouve ça plutôt bien, en fait, par rapport à l'attractivité de la ville, enfin, son habitabilité, plutôt de l'attractivité. Pour les habitants de Bruxelles, en termes d'égalité sociale, je pense que c'est important qu'ils ne soient pas forcément pollués euh, par les autres, en fait. Hein, euh, et on est dans un modèle, effectivement, euh, qui est intéressant, euh, dans lequel euh, les centres anciens ou les, les quartiers d'enseignement habités présente une certaine diversité sociale, je dirais. Euh, mais voilà, il faut aussi euh, que, que ce modèle-là euh, soit accompagné par des politiques d'aménagement d'espaces publics, de mobilité durable, etc. Euh, donc, effectivement, Bruxelles est un cas très intéressant euh, de ville qui, qui a déjà certains paramètres de, de durabilité, je dirais, ou... Mais voilà, la mobilité, c'est encore un de ses points faibles. En tout cas, la mobilité euh, automobile, la Stib a fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour le vélo. Après le... Enfin, depuis quelques années déjà, hein, je suis venu en vélo depuis mon bureau. Je pense qu'il y a cinq ans, je ne l'aurais pas fait. Hein. Maintenant, il y a une infrastructure qui est là, donc je viens en vélo, euh, Place Flagey, donc j'ai quand même traversé la ville. Ça m'a pris un quart d'heure. L'infrastructure n'était pas là avant, je ne le faisais pas. Maintenant, elle est là, je le fais. Euh, mais donc voilà, il y a quand même des évolutions qui, euh, notables et significatives qui, euh, qui, qui se sont faites il y a les 40 km de pistes cyclables en plus, je ne sais pas s'il si y a les 40 qui ont été faites, mais enfin, il y a quand même des pas qui ont été euh, réalisés après la fin du premier confinement. Euh, voilà, on est dans une tendance plutôt positive.
0: Mm -hmm. Et euh, parce que, mais on parle aussi des… Ah, tu euh, as une question, Carbone
4: ben, Oui, justement, parce que comme on parle de… Euh, dans une, une zone urbaine, on, on ressent très fort les problèmes et on, on, on voit qu'il y a une volonté politique pour les problèmes mais justement euh, en dehors de, de, de des zones urbaines dans, dans les zones périurbaines où il y a euh, ben, le transport public c'est compliqué comment voyez-vous euh, comment les, les politiques peuvent tacler euh, enfin, le, la domination automobile dans, dans ces zones disons euh, le brabant hein, le brabant flamand le brabant qu'est-ce parce que là l'enjeu est quand même différent euh, et, et les transports euh, enfin, les, les, les dans ce point en commun, ne sont pas nécessairement aussi présents que dans, dans, à Bruxelles.
1: Je pense que ça demande une coopération entre les régions. Ça demande de travailler ensemble, que la région bruxelloise travaille avec la région flamande et la région Wallonne pour trouver des solutions. Parce que, effectivement, si la région bruxelloise a des limites, des de frontières régionales bien dessinées, en fait, ces frontières ne correspondent pas vraiment à la réalité des gens qui, qui travaillent à Bruxelles ou qui ont des échanges avec la capitale. Et donc, malheureusement, j'ai l'impression pour l'instant que les, ce qui a été mis en place euh, pour avoir des discussions, euh, des négociations entre les régions, n'a pas l'air d'aboutir euh, sur, sur quelque chose. On a, comme le disait Benoît Moritz, on a la, la, la région Vessoloz qui prend des, 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 des mesures assez volontaristes pour diminuer la voiture, pendant que la région flamande est en train d'essayer de largir son, la portion du ring qui passe sur son territoire. Euh, La région bruxelloise voudrait créer des parkings de dissuasion pour que les gens laissent leur voiture à l'entrée de Bruxelles. Mais faute d'accord avec la région flamande, elle est obligée de mettre ces parkings de dissuasion à l'intérieur de ces régions, ce qui n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il faudrait que les gens laissent leur voiture bien en amont. Et alors, il faudrait vraiment avoir une politique, effectivement, d'investissement dans le transport public et d'un transport public qui ne se pose pas euh, ces questions de frontières entre Delane et Stib, euh, mais qui soit des, des collaborations. Euh, en dehors de, des frontières quoi. Voilà, mais tout reste encore à faire.
0: Benoît
2: Oui, peut-être une autre réponse ce serait de dire que effectivement les réponses ne peuvent pas être les mêmes euh, parce que la demande est forcément différente dans les territoires un peu moins enfin, de densité bâtie à moins riche, je dirais même en Brabant flamand, Brabant wallon, on peut pas avoir les mêmes politiques qu'à Bruxelles. Maintenant euh, Voilà, j'en je, ai déjà parlé tout à l'heure, cette idée du quart d'heure devient intéressante, c'est la notion d'accessibilité à partir du temps, donc moi je pense que euh, ça, fin, ça peut fonctionner à partir de la mise en place, donc il y a plus de place en fait hein, aussi, hein, en ville il n'y a pas de place la place est limitée, donc on doit faire des choix sur quelle modalité, enfin quel mode est prioritaire quoi. la voiture, les piétons, le transport public il y a des choix parfois radicaux qu'il faut faire parce que Il n'y a, y a pas de place. Hein. On ne peut pas bouger les bâtiments. Enfin, avant, on le faisait, mais on ne le fait plus. Hein, on ne peut pas bouger. Donc, on fait des choix prioritaires. Maintenant, dans les territoires de base en cité, il y a plus de place, je pense. Hein. Les, les, les espaces sont souvent beaucoup surdimensionnés par rapport à la voiture. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. Euh, C'est assez facile de mettre des pistes cyclables, en fait, je pense. Et du coup, commencer à imaginer des pistes cyclables y avoir des, mo des mobiles, par exemple, des pôles de mobilité concentrés qui offrent des services à la demande. Donc, je sais qu'en Flandre occidentale, par exemple, ça se fait. De Lane met en place des services de, de bus collectifs avec des, des trajets qui se font un peu à la demande des utilisateurs sur des plateformes, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des solutions qui peuvent être apportées, qui sont différentes des solutions qu'on met en place en ville, qui sont plus basées sur cette base densité, une flexibilité, une adaptation. Euh, les outils euh, contemporains, je dirais, qu'on peut utiliser avec les, les téléphones, etc., euh, et qui soient d'une autre nature et quelque chose à inventer là. Euh, moi, je crois beaucoup en fait, au vélo. Alors, euh, voilà, parce qu'il en fait, il y a de la place. On peut installer des, des infrastructures cyclables. La Flandre le fait déjà, en fait. Hein, je dois le dire. Euh, la Wallonie, c'est beaucoup plus contrasté, euh, à part euh, dans quelques villes. Mais, voilà, euh, et, et on voit qu'en fait, il y a des gens euh, qui viennent. Euh, depuis le Brabant flamand, travailler à vélo tous les jours parce que l'infrastructure est là, hein, à travers les FITS -le par exemple, quand on va à Leuven, quand on va vers Alost, euh, etc. Donc, voilà, je, pense, je crois beaucoup au pouvoir, à la capacité des infrastructures à faire évoluer le, euh,
4: le, le choix modal, en fait. Voilà. Bah, une, une question similaire qui pour rebondir là-dessus, une autre question de, dans le chat, c'est euh, dans, dans ce que vous venez d'évoquer, comment euh, une autre idée euh, assez nouvelle… Euh, le MAS, hein, le Mobility as a Service, comment cette, ce concept peut venir euh, soutenir euh, euh, la ville du quart d'heure ou une ville ou une, une, un environnement plus, euh, un déplacement plus durable
1: ouais, Il faudrait que ce soit une application qui pousse vers les modes euh, durables en premier lieu et pas vers euh, l'utilisation du taxi ou de la voiture. Bon, maintenant, le but, ce n'est pas de d'une manière générale de, 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 de dire qu'il ne faut plus de voitures. Je pense que la voiture doit être utilisée quand elle est nécessaire. Euh, voilà, que ce soit pour aller faire ses courses ou si vraiment on a besoin de sa voiture ou parce qu'on travaille à des horaires coupés où il n'y a pas de, de de transport en commun à ce moment-là, évidemment, on va prendre une voiture. Euh, le le mass voilà, MAS, après, c'est quelque chose de dématérialisé, mais après, qui repose quand même sur des, des infrastructures. On a tendance à l'oublier, c'est qu'il faut investir dans les, les transports en commun Et que, voilà, moi, je, le masque, c'est un peu une ébullition. On ne sait pas très bien comment ça va être financé. C'est beaucoup d'argent, quand même, qui est mis dans ce type d'application. Euh, comment, on se, si on achète des espèces d'abonnements euh, à la mobilité, qu'est-ce qui est réparti entre euh, la Stib et Uber comment ça, comment ça fonctionne Je vois, il y a beaucoup d'inconnus, pour moi. Il ne faut juste pas perdre de vue qu'il faut financer aussi l'infrastructure et euh, euh, ce qui est concret, quoi, pas juste les applications. Bon, ça, je, voilà.
0: Non. Et c'est exactement ce que tu disais aussi. Et, et enfin, ce que tu dis, en fait, le MAS, c'est une application, mais s'il n'y a rien dans la rue pour se déplacer, ben, le MAS, c'est rien. Donc, en fait, le MAS, c'est d'abord, comme tu disais, des mobihub hubs des points mob, des lieux où on peut retrouver différents types de mobilité. Et sur ça vient se grever, greffer une, une application MAS qui va permettre de de retrouver les modes de transport qu'on pourrait utiliser et alors justement ne plus avoir ce réflexe de la voiture mais se dire ok ben tiens quel est le mode de transport que je peux utiliser pour tel euh, déplacement quand tu dis qu'à Bruxelles il n'y a pas de place je ne suis pas d'accord évidemment bon là on parle beaucoup de Bruxelles mais dans n'importe quelle autre ville bah voilà je répète ici on est sur le boulevard du Jubilé et moi je vois que des voitures enfin euh, je veux dire on voit un peu d'arbres quand même et des très beaux bâtiments mais il y a énormément de voitures donc est-ce qu'on n'est pas aussi dans les villes maintenant en train de faire une compétition entre... Enfin, euh, moi, je suis cycliste et je vois que parfois, je me bats contre presque un autre cycliste ou contre quelqu'un qui est en trottinette parce qu'il me prend mon, mon espace. Et en fait, j'ai l'impression de me battre contre des alliés, alors que euh, c'est parce que la, 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 la problématique de la voiture est là. Euh, voilà, je ne sais pas si...
2: Euh... Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de place, il y a plein de place évidemment, mais il faut faire des choix. On ne peut pas mettre tous les modes les uns à côté des autres, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh... Donc, euh, oui, je ne sais plus quelle était ta question, mais ma réflexion, c'était aussi de dire euh, voilà, je prends le centre de Gand, par exemple. Hein, le centre de Gand, il y a un choix qui a été fait pour les piétonniers, pour les transports publics. C'est assez clair quand on va à Gand, les, piéton... enfin, les grands piétonniers, les trams en surface, les bus, etc. Maintenant, quand on sort de Gand, ce qui est intéressant, c'est quand on sort un tout petit peu de Gand, on va dans sa périphérie, on voit, parce qu'il y a plus de place, qu'il y a un peu plus de place pour la voiture. Il y a toujours le transport public en, en site propre, et puis il y a la piste cyclable juste à côté. Mmh. Euh, et donc, il y a, parce qu'il y a plus de place, on peut, on peut faire combiner les, les modes. Et donc, je pense que c'est aussi ça un peu le… J'ai un objectif ou quelque chose qu'il faudrait essayer de, de viser, je pense à un moment donné. Ce n'est pas forcément d'exclure tous les modes à tous les endroits. Mmh. Il y a des endroits où on doit les exclure parce qu'il n'y a pas assez de place, comme ici, boulevard du Jubilé, effectivement. avec des voitures, c'est un choix qui a été fait. Peut-être si on fait un autre choix, ben on va supprimer les voitures. Mais il y a des endroits où on peut arriver à combiner les modes les uns à côté des autres. Donc, Je pense que dans les territoires de base en cité, il y a plus d'espace. Plus d'espace, plus d'endroits où on peut mettre les infrastructures et les combiner les unes à côté des autres. Ce qui est intéressant, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, ce qui est un peu frappant aussi, hein, dans les discours sur la mobilité, on entend toujours à Gand enlever la voiture, à Bordeaux, enlever la voiture, à Strasbourg, les centres-villes, etc. D'accord, allez voir les périphéries. Les périphéries se sont développées euh, très fortement. Euh, en parallèle, à la piétonnisation des centres-villes, mais dans ces périphéries qui sont développées, on va retrouver tous les modes, en fait. Hein. Alors, la voiture, mais le transport public de surface et le vélo dans son, son, dans son site propre également. Et je ne dis pas que c'est le modèle, mais c'est assez intéressant d'aller voir les périphéries de, de ces villes pour voir que, finalement, le, ce qu'on a fait dans le centre-ville, c'est très localisé. Et cette idée d'avoir les différents modes ou une offre de services à partir de différents modes se retrouve dans les périphéries.
0: Carwin, mmh. est-ce que tu as encore des questions
4: euh, Des remarques, questions. Euh, est-ce que, quoi, on a parlé euh, vélo comme, euh, comme euh, un des, des grands, euh, poss enfin, des grands euh, possibilités pour euh, arriver à une ville euh, ou une, un pays plus euh, durable. Euh, est-ce que, euh, le, comme, comme aux Pays-Bas, où ils ont fait un choix de, pour le vélo beaucoup plus tôt, est-ce que c'est encore possible d'arriver à cela Ou vous pensez, non, c'est trop tard, on va vers une autre euh, logique une autre euh, euh, manière de, de, de partager l'espace.
1: Je sais pas sûr d'avoir tout à fait saisi ta question, que tu voulais dire, est-ce que c'est encore possible de, de mettre euh, qu'on qu arrive à un stade comme aux Pays-Bas vis-à-vis -vis du vélo
0: Parce qu'on a démarré plus tard, donc aux Pays-Bas, ah, ils ont pris bon, cette position. Il n'y a pas d'obstacle,
1: les... je pense que la région Brissola se fait aujourd'hui beaucoup de choses, que ce soit en termes de PC Club ou de création de parking vélo, et que c'est pas parce qu'on revient d'un autre modèle qu'on ne peut pas aller vers, euh, vers un modèle comme ça. Oui, on me... Si on ne
0: s'ouvre pas uniquement à la région bruxelloise, mais justement, parce que comme on dit depuis le début, que la Belgique a été créée sur base du modèle de la voiture, on peut aller partout, euh, on a des gens qui, qui, ont qui ont fait le choix, ou pas spécialement le choix, de, de quitter Bruxelles ou de quitter des grandes villes parce que soit pas, pas, pas possible de se payer un logement dans un centre-ville, soit envie de plus de verdure. Donc est-ce qu'en est qu Belgique, il sera possible d'inverser cette tendance et de limiter la voiture pour la majorité des citoyens, ou c'est déjà trop tard et notre espace public est déjà fait comme il est
1: Je pense que c'est jamais trop tard. C'est une question de choix. Quoi. Je pense qu'on part de plus loin dans certaines villes wallonnes, mais je pense que c'est juste une question de choix. Il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, en Wallonie aussi, partout. Mmh. Mais euh, mmh. voilà, Le vélo, pas, euh, pas, ça, ça ne va pas pour tout le monde non plus. Il faut aussi euh, accepter qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre une voiture. Hein. Tout le monde n'est pas capable de faire du vélo. Ça, il faut aussi euh, avoir ça en tête. Mais mmh. Je ne vois pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh, Atteindre ça dans, en Wallonie aussi euh.
2: Peut-être un. Enfin, je pense effectivement, je suis d'accord, je pense qu'on peut, peut atteindre euh, cet objectif-là aussi. Maintenant, euh, un point un peu dur, c'est le bâti existant. Euh, à voilà, dans, dans Bruxelles ou dans les villes wallonnes ou, voilà. le bâti, enfin, les villes sont déjà là ont été construites, euh, une grande partie de la ville est déjà là, donc il va y avoir des nouveaux quartiers c'est vrai, des nouveaux logements, mais le bâti va se rénover c'est l'évolution en fait c'est plutôt conserver, rénover euh, que, que démolir et reconstruire et alors dans ce cadre là la question de, du vélo pose un peu problème parce que comment est-ce qu'on où est-ce qu'on Où est-ce qu'on est qu garde les vélos, en fait voilà. Dans un bâtiment ancien, dans une maison mitoyenne bruxelloise, avec des escaliers, etc. Ce n'est pas forcément évident. Euh, ce n'est enfin, pas du tout évident, en fait. Euh, il faut trouver des manières euh, de, de, de répondre à ce, ce besoin-là. Il y a la question de, de l'infrastructure, euh, l'épicyclable, etc. Mais il y a aussi la question du stationnement vélo. Et je pense que dans un bâtiquet ancien, c'est un petit peu compliqué parfois. Alors il faut trouver des solutions innovantes. Par exemple, dans l'immeuble dans lequel on est, ils, ont, ils avaient un emplacement de parking pour une voiture qui était louée à un locataire. La copropriété a décidé d'arrêter le bail et maintenant c'est devenu un local vélo. Voilà, C'est super, mais on est dans un immeuble-appartement. Euh, mais dans des, des maisons victoriennes, ce n'est pas forcément toujours euh, évident. Donc voilà, il y a quand même tout un travail aussi à faire, non seulement sur l'infrastructure euh, cyclable, mais aussi la question du stationnement en vélo, euh, la question des, des vélos cargo, etc. Enfin voilà, où est-ce qu'on les met On ne peut pas les mettre dans la rue comme ça. Donc il y a quand même aussi quelque chose, à, un élément de complication qui est lié au bâti qui est déjà existant et qu'on a continué continu à construire en fait, ces dernières années, qu'on qu n'a pas adapté au vélo depuis un certain nombre d'années, je dirais mmh.
0: Encore une question Et peut-être une dernière question avant de, de conclure, un, un peu naïve, mais, okay, mais comment est-ce qu'on démarre tout ça enfin, euh, euh, Qui prend euh, le lead pour influencer euh, ces différentes villes du quart d'heure Est-ce que les urbanistes ont un rôle à jouer Est-ce que c'est uniquement les politiciens Est-ce que les citoyens euh, peuvent faire changer les choses enfin, voilà, C'est une question très générale, et très... mais je trouve que ce qu'on parle beaucoup, c'est un concept qui est intéressant. On voit qu'en Belgique, différents... enfin, c'est très, très diversifié Comment est-ce qu'on fait euh,
2: bon, Moi, je pense que ça se fait déjà, en fait. Hein, y a déjà des, ça, si je prends moi la question de l'infrastructure des bâtiments et des services, hmm, par le fait de la, propriété, de la nature euh, foncière, Euh, les pouvoirs publics concentrent déjà des équipements à certains endroits, par exemple. Donc il y a déjà un tout petit peu cette idée de concentration euh, à des endroits qui sont aussi des lieux accessibles, avec des espaces publics, euh, etc. Donc une opération par exemple à, à Bruxelles, le long du canal, euh, à Libelco, qui va concentrer... Euh, donc c'est une opération qui est menée par la commune de Molenbeek, avec de l'argent fédéral. donc il va y avoir une crèche il va y avoir des infrastructures d'accueil extrascolaires, il va y avoir un espace public couvert, euh, il va y avoir une école du cirque, si je me souviens bien, il va y avoir des lieux de formation. Voilà, Il y a déjà disons cette idée un tout petit peu que j'avais évoquée avec le Little Capital, hein, euh, pour revenir à Paris et euh, le début du XXe siècle, elle se fait déjà un petit peu de facto dès qu'il y a une opportunité de la faire par les pouvoirs publics. Euh, et, mais par contre, elle se fait de manière non planifiée et en fonction d'opportunités. Mais il y a quand même déjà un tout petit peu cette idée de, de concentrer les équipements, à des endroits stratégiques par rapport euh, à des lieux qui sont accessibles facilement euh, à pied. Euh, mais voilà, euh, ça ne se fait pas partout euh, non plus. Je pense que les citoyens ont aussi un, un rôle très important à jouer euh, par rapport à ça, et surtout à Bruxelles où on sait que les associations, les collectifs sont, sont très importants, euh, sont très actifs et arrivent à influencer les politiques publiques. Donc, euh, je pense que les citoyens ont également leur, leur rôle à jouer.
0: Tu veux encore ajouter quelque chose
2: ouais, jusque, bon, voilà, Nous, on ne va pas spécialement défendre le fait qu'il faut faire une ville du quart d'heure. Par contre, si on
1: veut une ville dans laquelle il y a une vraie justice environnementale, je pense que, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir euh, posé des choix politiques forts sur la question du logement. Parce que sinon, on va piétonniser des zones, on va améliorer des zones avec des, 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 moins de voitures, euh, créer des espaces verts. Mais ça, tout ça, malheureusement, ça augmente vers le haut les, les loyers. Et euh, si on, la région ne prend pas position là-dessus, euh, du coup, ça profite à certains et pas à d'autres. Il faut essayer d'aller vers une ville plus inclusive et de justice environnementale où ces améliorations profitent à tous. Voilà. Oui,
0: très bonne remarque. Euh, je vais peut-être rappeler ma collègue euh, Ophélie qui va euh, clôturer, qui va dire un mot pour euh, ben, voilà, clôturer euh, la session, récapituler un peu ce qui s'est dit en euh, deux minutes.
5: Oui, alors voilà, euh, la lourde tâche de restituer la qualité des propos de nos intervenants en deux minutes. Euh, donc, merci à Benoît d'avoir euh, replacé la question dans un regard historique et nous rappeler qu'en fait, on réfléchit à la ville du quart d'heure sous d'entre-noms depuis euh, les années 20. Le regard historique est toujours très riche, hein, savoir euh, d'où on vient pour euh, euh, savoir où on veut aller. Euh, nous préciser que les avantages de euh, la ville de quart d'heure Euh, C'est quand même euh, l'idée d'apporter de la qualité partout. Hein, il y a quand même des quartiers qui sont sous-équipés, suréquipés Et donc, au-delà d'amener de la quantité aussi, amener de la qualité partout. Et alors aussi euh, le prisme de la maîtrise euh, du temps plutôt que de la maîtrise euh, métrique qui apporte euh, une complémentarité entre euh, les quartiers. Euh, en Point négatif, alors euh, dire plutôt que c'est un modèle qui est basé sur l'offre et que, euh, quand même, euh, les quartiers ont des besoins très spécifiques. Et donc, voilà, comment euh, tenir compte de ces spécificités Ensuite, euh, la question du localisme, voilà. C'est une réalité. Hein. Les, les quartiers sont parfois sou, subis pour une, une partie de la population et, euh, et les habitants veulent en sortir. Donc, les mettre dans une ville du quart d'heure, est-ce que c'est vraiment une solution euh, <rire> nous parle de, des grandes théories. Donc, c'est un petit peu l'idée euh, de pouvoir prendre une théorie et de la coller sur une réalité, alors qu'est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas partir des réalités et faire évoluer euh, ces réalités vers plus de qualité euh, pour tous euh, S'intéresser à l'offre autant qu'à la demande, effectivement, c'est bien de mettre des crèches. Est-ce que euh, la crèche n'est pas saturée en moins d'une journée Et donc, du coup, là, voilà, euh, essayer de faire matcher l'offre et la demande et aussi euh, le fait que euh, la question des inégalités sociales reste quand même. Hein, le temps est un luxe, euh, quoi qu'on en dise. Euh, plus on monte dans l'échelle sociale, plus on est libre de ses déplacements et de son temps, et plus on descend, plus on les subit. Donc euh, voilà, comment euh, prendre en considération ces inégalités sociales euh, Il faut surtout euh, dire qu'on a trouvé dans les propos de nos deux intervenants La question de l'immobilier et du foncier. Donc, vraiment, c'est des thématiques solidaires, la mobilité, l'immobilier, le foncier. Et euh, il faut chercher la complémentarité, la coopération pour proposer de vraies solutions ville peu importe son nom, c'est sur ces thématiques qu'il faut travailler euh, en coopération. En termes de coopération, on note aussi euh, la, les régions. Voilà, c'est important euh, qu'elles puissent travailler ensemble. Euh, en tant que Bruxellois, on voit tout ce qui a été fait euh, en mobilité euh, ces dernières années. Nette amélioration. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, trouver une complémentarité entre ce qui a été fait ici et euh, dans d'autres régions Il y a d'autres choses comme les Ravels ont été très développés aussi, par exemple, en Wallonie. Comment est-ce qu'on peut euh, aussi mieux faire euh, ici euh, Et enfin, aussi, parler de la complémentarité des modes de transport. Hein, donc, du coup, il n'est pas question de supprimer ou de monopoliser. Il est vraiment question de trouver une, mono, une, une, une harmonie en fonction du trajet, de quels euh, moyens de déplacement avons-nous besoin Voilà, donc euh, merci à vous deux pour euh, vos lumières et je repasse la parole à ma collègue Sandrine.
0: Merci Ophélie et je conclue juste euh, avec un petit euh, remerciement. Donc euh, Benoît, là, tu devras enfourcher tes chaussures. Enfin, mettre tes chaussures pour aller récupérer ton petit cadeau qui se situe à 9 minutes à pied de chez toi. Taille, euh, par contre, ce sera ton vélo qu'il faudra enfourcher. Merci, merci. Et à 8 minutes à vélo de chez toi, tu recevras aussi un petit cadeau surprise. Et alors, on avait juste... Un extra petit cadeau qu'on avait développé pour notre changement de nom. Euh, Benoît, que tu n'as pas encore reçu, et elle qu'on t'offre maintenant. Donc, on vous laissera découvrir cette surprise Merci. et surtout la déguster. Euh, voilà, Mais je pense qu'on peut euh, clôturer notre session. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Pour information, elle est enregistrée. Donc, n'hésitez pas à la regarder, à la diffuser. Et on continuera à faire d'autres sessions euh, Impact euh, dans le courant de l'année. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Au revoir.